Evangelho de João, capítulo 6 Comentários de Mário Persona, José Batista Pereira, Márcio Freitas e Josafá Pelisson No capítulo anterior, no capítulo 5 de João os, os judeus, os fariseus duvidavam da pessoa do Senhor Jesus e ele apresenta então suas credenciais Uh, não de, dando um testemunho de si mesmo, mas recorrendo a, a quatro testemunhos, pelo menos, que foram dados dele nas Escrituras. No versículo 31 ele fala, Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu Testemunho da verdade. Primeiro, o primeiro que testemunhou do Senhor Jesus foi João Batista. Logo na entrada do Senhor no seu ministério, quando João Batista fala dele que aquele que vinha depois dele era maior do que ele, porque já existia antes dele. E nós sabemos que, que Jesus nasceu seis meses depois, eu creio, de João Batista, não? Ele era mais novo do que João Batista. Mas João Batista dá o testemunho de que ele existia antes de João. Então esse foi um, um testemunho. Uh, ele deu também, o, lá em João 1,18, ele fala que... Uh, João capítulo 1, versículo 18... Deus nunca foi visto por alguém... O Filho Unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então ali estava mais um testemunho dado por João, por João Batista. Uh, depois ele dá um testemunho também, mais para frente, ele vai dar no capítulo 12, quem me vê a mim vê ao Pai, né? o próprio Senhor Jesus vai falar, na verdade, é o, é o, é o Evangelho de João. É João, João, o evangelista que está escrevendo isso. Mas aí no versículo lá em João 5, 37, o Senhor vai falar do segundo testemunho aqui, que é o testemunho do Pai. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. João testificou dele, o pai que enviou testificou dele, não, vós nunca ouvistes a sua voz e nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Aí o terceiro testemunho ele vai dar no versículo 39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que, que de mim mesmo testificam. E o quarto testemunho é o final do capítulo 5, quando ele fala de de Moisés, no 40, versículo 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresceis em Moisés, creriais em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E agora esse que tinha tudo para ser crido, com quatro testemunhos, pelo menos, de João Batista, do próprio Deus Pai, das Escrituras e de Moisés, ele agora está aqui com uma multidão que o segue por uma única razão, tinham visto ele fazer sinais. Essa multidão do versículo 2, grande multidão o seguia, João 6, versículo 2, 
porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, uh, o Senhor fala da multidão que o seguia e que, inclusive, dizia que, que cria nele. No capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 23... E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Olha que coisa maravilhosa, não é? Só que continua o versículo assim. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Hoje nós temos uma profusão de igrejas e, e pregadores e... Uh, supostamente fazendo milagres com hora marcada e multidões seguindo ora, se o Senhor Jesus quando esteve na terra e as pessoas o viam fazer o milagre curar multidões, ele não curava um quando vinha, tem um versículo que fala assim que uh, traziam a ele os, os enfermos, os cegos, os paralíticos etc, e a todos curava ele não curava um, ele curava todos todos os que eram trazidos a ele, ele curava não era um que, né para sair na televisão, alguma coisa assim. Era todos. Então, se ele não confiava nesses que seguiam a ele por causa dos milagres e sinais, não tem nada de errado desconfiar que a grande parcela hoje da cristandade que segue a Jesus atrás de milagres, não são realmente pessoas convertidas a Cristo. Não são pessoas que realmente estão atrás dele por salvação mas estão atrás por, por algum benefício, um benefício de saúde, um benefício de prosperidade, um benefício de sorte na vida e no amor, mas não exatamente pelo que ele é. E aqui nós vamos encontrar agora esses, no nosso capítulo 6, essa multidão seguindo a Jesus porque via os sinais. E aí o Senhor sobe no monte, no versículo 3, se senta ali com seus discípulos, e ele levanta os olhos no versículo 5 e vê, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Por que ele, por que ele pergunta para Filipe? Eu creio que ele queria testar, porque fala no versículo 6, mas dizia isso para o experimentar. Por que experimentar Filipe? Talvez seja porque Filipe foi aquele que primeiro lá em João capítulo 1, uh, trouxe à tona o fato de que Jesus era o Messias revelado no, nas escrituras do Antigo Testamento. Podemos até olhar lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo... Qual? 45? 45. 45. Filipe achou... Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe conhecia as escrituras, Filipe teve a, a, a sensibilidade aqui, obviamente do Espírito Santo, de, de reconhecer que esse que estava ali batia com aquele testemunho das escrituras, um dos quatro testemunhos que nós vimos no capítulo anterior, e apresenta então Jesus como aquele que, que estava nas Escrituras. Mas quando nós chegamos no capítulo 6, e nós vemos a reação de Filipe, 
no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, mas dizia isto para, para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ele acaba de revelar que Filipe, Filipe podia ser um grande conhecedor das Escrituras, mas não tinha entendido quem era aquele que as Escrituras do Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, anunciava quem era a pessoa de Cristo, uh, o poder que ele tinha, o quanto ele era capaz de fazer, que não havia nada impossível para ele. Entra em cena, então, uh, entra em cena, então, André, que era irmão de Simão Pedro. E André fala no versículo 9, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos? A cevada era um cereal inferior uh, no, nos tempos antigos. Nós encontramos naquele cerco de Samaria, quando os cegos, quando o profeta avisa que no dia seguinte haveria, haveria duas porções de cevada, eu não lembro exatamente a medida que ele falava, duas medidas de cevada por um, um dinheiro, vamos chamar de dinheiro aqui, não sei qual era o nome lá, a gente precisaria olhar lá no Antigo Testamento. Mas uh, ele, ele diz que haveria duas medidas de cevada por um dinheiro e uma medida de trigo por um dinheiro. Ou seja, a cevada valia metade do que valia o trigo. Então nós temos um pão aqui, que é um pão até inferior, em relação ao pão de trigo naquela época. Mas esse, desse pão inferior até, o senhor é capaz de alimentar a multidão. Não, não tem limites para ele, para o que ele é capaz de fazer. Então não importa a qualidade do pão, vamos chamar assim, né? O que importa é a qualidade do Senhor que multiplica o pão. Esse garoto que estava lá, esse rapazinho que aparece aqui no versículo 9, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos? Mais uma vez aqui a incredulidade de, 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 de André. André que, que ouve desse rapaz que está ali, Uh, porque ele percebeu a existência desses pães e desses peixes, que talvez o garoto foi lá falar, queria ajudar, abriu a bolsa dele do lanche e falou, oh, eu tenho aqui alguma coisa, dá para repartir alguma coisinha. Uh, e André olha aquilo, mas olha com incredulidade também. Ele, ele olha para as circunstâncias. O que é isso para tanta gente? Mas é mais uma vez a questão, era o Senhor. Era como se falasse assim, o que é o Senhor para para tanta gente, para alimentar tanta gente. Horas, eles já deviam saber quem era o Senhor para alimentar tanta gente. Mas a coisa interessante é que se a gente volta um pouquinho no versículo 6, versículo, final do versículo 5, Filipe pergunta, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar. Uh, Jesus né, dizia, perguntou para ele para experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. O que, como ele sabia o que havia de fazer? Ele sabia que ali naquela multidão tinha um rapazinho com uns pãezinhos e uns peixinhos e ele ia multiplicar esses pães e esses peixes. E por que ele sabia tudo isso? Porque ele é Deus. E ele é onisciente. E ele sabia o que se passava na mente de Filipe, na mente de André, ele sabia o que passava na mente de cada uma daquelas pessoas que estavam ali com fome e com as quais ele se preocupava, porque ele é Deus. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós vemos que os discípulos haviam levantado a questão 
no capítulo 9 de Lucas, versículo 12, já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. E aí, mas eles lhes dizem, dá-lhes voz e comer, e aí que continua o diálogo. Mas quando a gente vai, é interessante isso, é, é, essa é a primeira multiplicação dos, dos pães, porque quando a gente vai em Marcos capítulo 8, no versículo 1, essa é a segunda multiplicação dos pães. No versículo 1 diz assim, Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque já há três dias uh, que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto e tal? Lá em João depois ele vai dar um, uma bronca nos seus discípulos, porque eles não creram que o Senhor já tinha antes multiplicado os pães para alimentar 5 mil e depois dessa vez aqui teria ainda alimentado uh, 4 mil, se não me engano, que é a, a multidão que havia aqui. Mas aqui em Marcos, a segunda multiplicação dos pães, parte do Senhor a preocupação para com a alimentação da multidão. E, e lá em Lucas, e, e, lá em Lucas no capítulo 9, uh, nós vemos que os discípulos vão até o Senhor chamar, uh, alertá-lo de que não tem comida para as pessoas. E aqui no nosso capítulo de João, nós não vemos aquela primeira parte em que os discípulos falam para ele que tem uma multidão, que não dá para comprar pão e etc. Nós só vemos a segunda parte daquele diálogo que está em Lucas, quando no versículo 5, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraríamos pão para estes comerem? Eu não sei exatamente qual seria uh, o sentido dessas diferenças, não é? mas em nenhuma das, das vezes o Senhor deixou de se preocupar com a multidão, talvez a primeira vez esperou que os, os discípulos levantassem a questão, porque tem um versículo aqui que me lembra muito, o Salmo 23, que é o, é o versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E esse 5 mil multiplica-se por pelo menos 3 ou 4, porque ele está falando de homens aqui. E havia homens, mulheres e crianças nessa multidão, então era muito maior o número de pessoas que seriam alimentadas com esses, vamos chamar assim, caminhões de pães. Seria necessário uma frota de caminhões para alimentar essa multidão. Mas ele, ele aqui manda eles se assentarem. Aí lembra aquele versículo, deitar-me faz em, em pastos verdejantes. Esse é o caráter do Senhor que nós temos. Ele não só cuida aqui da, da, de suprir as necessidades dessa multidão, mas cuida de fazer isso de maneira confortável. E, e quando nós, nós vemos mais adiante, no versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos, quanto eles queriam. Uh, nós vemos outra, outra coisa aqui também do Senhor, outra característica dEle. Ele, ele quer envolver os seus discípulos nesse ministério. 
ele poderia dar o pão diretamente para todos, fazer uma fila? Poderia. Doze discípulos, claro que diminuiu um pouco esse trabalho, não é? Ele poderia fazer o pão aparecer do lado de cada um? Poderia. Ele poderia fazer qualquer coisa aqui, mas ele quer envolver os seus discípulos, ele quer que eles sejam os ministros daquele alimento que ele vai distribuir. E ele continua fazendo isso hoje. Ainda hoje, uh, cada um de nós tem uma sua, na sua bolsa, aí, em algum lugar, uh, alguns pãezinhos e peixinhos. E aqueles que se lembram de manifestar, de trazer isso à tona, às vezes nem são aqueles que irão distribuir, mas se oferecem para, de alguma maneira, ajudar no processo. E depois o senhor vai usar, então, aqueles que vão distribuir esse alimento, vamos chamar aqui o alimento da palavra de Deus, para que ela chegue a cada pessoa. Só Deus pode é, abençoar uma coisa que havia sido amaldiçoada. A terra, então, foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. A palavra fala que o Senhor disse a Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E toda a criação ficou sujeita também a essa maldição. Não somente toda a terra na sua extensão e toda a criação, nós vemos, como fala em Romanos 8. E esse menino estava, estava com um pão de uma terra amaldiçoada, que havia crescido numa terra amaldiçoada, que alguém havia plantado no suor do seu rosto. Sabemos lá como esse, essa cevada foi colhida. Quanto ele perdeu nessa, nessa, nesse plantio, porque a maldição fica em, até hoje é estendida, né? essa maldição em toda, em toda a criação, em toda a plantação. O homem tem que desenvolver agrotóxico para que a, possa produzir. Né? Então ele está cercado, não adianta ele querer, ele querer pensar que que a maldição lá do Éden, que aconteceu há seis mil anos atrás, ela não permanece, ela não vem até hoje. E ela está aí à vista de todos, não só é, em nós mesmos, né? e na criação, e, e na, na terra, na produção de alimentos. E esse pão, então, que foi trazido para o Senhor Jesus, ele abençoou. Só Deus pode tornar uma coisa, né? um fruto da terra, Amaldiçoada nesse caso, e também a criação que havia sido, ficou sujeita à vaidade, que fala o peixe, e tornar aquilo lá, porque o que o Senhor Jesus deu não foi que eles tiveram que plantar e colher no suor do, dos rostos deles, foi uma graça de Deus. E Deus deu também para Israel, quando ele estava no deserto, o maná. Deus alimentou toda aquela multidão com o maná. Eles não tinham que fazer força, não era no suor do, do trabalho deles que eles iriam comer. Mas o homem, quando ele, ele está na dependência de Deus, quando ele estava na dependência de Deus, ele tinha tudo. Nada lhe faltava. Ele tinha tudo, Deus havia dado de tudo para ele. E quando o homem desobedece, quando o homem começa a olhar para si mesmo, 
quando o homem começa a duvidar da palavra de Deus, é, quando o homem não conhece a Deus, né, quem é Deus na sua essência, o amor do Senhor Jesus aqui, ele começa a duvidar da palavra. Ele esquece da ruína que ele está e da morte. E ele pensa que ele é Deus. Assim como no pecado lá do Éden, foi que aconteceu que o Satanás falou com, a, com Eva, certamente sereis como Deus. Não Deus, né? Mas como um Deus. E fez olhar para eles mesmos. Tirou o olhar deles de Deus e colocou o olhar para eles mesmos, o que eles conseguiriam fazer. E a palavra mostra que só Deus, só Deus pode mexer na criação. Só Deus pode transformar uma coisa. Só Deus pode dar ao homem o pão. Eu sou o pão da vida. Claro, o Senhor Jesus está falando aqui de um pão espiritual, daquele pão que sacia a alma, né? não o corpo físico. E o que o Senhor Jesus queria, na verdade, era saciar o que há a alma. Moisés não nos deu o verdadeiro pão do céu, porque era um pão físico. E aquela, aquele pão físico ali servia para saciar o quê? A fome daquela 10 mil pessoas, porque a palavra fala no outro evangelho, que eram além de mulheres e crianças, foram 5 mil homens. Não se contou mulher e crianças aqui. Então, Deus pode né, cuidar do homem, mas ele não quer cuidar só por um tempo. Ele quer cuidar por toda a extensão da vida do homem. Ele quer uma dependência. Interessante que quando Deus criou a, o homem e colocou para ele todo o jardim do Éden, toda a árvore frutífera, nós vemos que, numa pesquisa, eu consegui achar duas mil árvores frutíferas que existem no mundo. Isso que o homem conseguiu catalogar. Fora as subespécies. Por exemplo, de banana, nós temos a bananeira e temos 300 tipos de banana diferentes. Deus não economizou na criação. Adão podia provar, podemos dizer assim, 300, uma, uh, o ano inteiro, 300 tipos de banana diferentes, um, uma por dia. Então, Deus não economizou na criação. E quando, alguém pode perguntar assim, mas Deus não foi mesquinho em, em proibir que Adão e Eva comessem de uma árvore por causa de um fruto? Deus foi misericordioso. Como Deus é soberano, como Deus é Senhor, como Deus é Criador, e nós somos criaturas... Ele, na sua infinita misericórdia, ele podia falar assim, Adão, olha, você tem duas mil árvores frutíferas, mas de uma só você vai escolher, porque você vai poder comer sem pedir autorização para mim. Das outras, você vai ter que pedir. Cada vez que você vai pedir, pegar uma outra fruta diferente, você vai pedir autorização para mim. Não, Deus não fez isso. Deus, para mostrar simplesmente a sua soberania, o seu senhorio, o seu poder, e ele, como Senhor e Criador de todas as coisas, vai, vai proibir Adão e Eva de comer da árvore de uma só do conhecimento do reino. Para manter o seu, o seu senhorio, para falar para Adão, olha, eu sou o Senhor, 
Eu tenho uma ordenação, eu tenho um mandamento aqui para você. Você é uma criatura. E o homem, então, voltando lá para a nossa passagem, é esse pão, esse pão é, vai cansar, vai cansar o homem. E ele vai ter que é, trabalhar com esforço. E não foi assim que Deus fez. E Deus não quer saciar a fome física. Quer também saciar a fome física, porque... É, é, dependia deles estarem ali para poder ouvir a palavra, estar tá em condições de poder receber a palavra. Né? Deus não ia dispensar ninguém. E ele, ele transforma isso. E o homem, na sua incredulidade, aqueles ainda não acreditaste nos cinco mil, depois dois mil, né? outro milagre, de multiplicação dos pães. Quer dizer, o homem, o homem crê na própria produção dele, mas não crê na produção de Deus, que Deus fez todas as coisas e que ele quer na verdade agora, o que nós pregamos nós falamos do evangelho é alimentar o homem com a salvação com a pessoa do Senhor Jesus eu sou o pão da vida eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu quando eu era garoto meu pai me ensinava que se eu visse algum amiguinho se afogando eu não deveria chegar perto dele na água enquanto ele estivesse se debatendo, tentando nadar, né, por assim dizer, porque era muito perigoso. Ele poderia me, me agarrar e me levar para o fundo d'água, junto com ele. Então, que eu devia, pelo menos, esperar ele ficar cansado, ou então dar um soco no nariz dele, que era, que era uma maneira de fazer ele parar de reagir, né, porque a reação do afogado de desespero, ela, ele gruda em qualquer coisa que estiver por perto, e aí leva o outro para o fundo do, do rio, ou da água, do lago. Então tinha que tirar ele do, do sentido. E esse é, uma, esse é um princípio que o Senhor usa também, ou que, ou que se aplica também, na maneira do Senhor uh, fazer as coisas. Quando é que ele entra em cena aqui? Quando os discípulos percebem que não tem solução ao problema. Quando é que o Senhor entrou em cena lá em, em, no livro de Êxodo, Êxodo depois deles serem, os, os hebreus serem... Uh, libertos da, da mão de, de faraó eles foram mandados caminhar em direção ao deserto e tem uma passagem muito curiosa na, lá no antigo testamento porque chega um momento que o senhor fala para eles voltem e se acampem entre piriate não sei o que e entre não sei o que são dois nobres de montanha de frente para o mar então eles já tinham passado por aquele beco, mas o senhor mandou voltar e entrarem no beco. O que era um beco? Porque de um lado tinha uma montanha, do outro lado tinha outra montanha, na frente tinha o um mar. E quando eles acabam de entrar ali, eles olham para trás e quem vem vindo lá atrás? O exército de faraó vem no encalço deles. E aí eles se desesperam, porque não tem saída agora. Puxa, a gente estava ali fora, né? dava para correr, agora não dá para correr. Estamos presos num beco. Aí reclamam para Moisés... E o Senhor fala para Moisés, então Moisés fala assim, Aquietai-vos, ficai quietos, e vede o livramento que o Senhor vos fará. Isso está lá em Êxodo. E aí então, o Senhor vai abrir o mar para eles passarem uh, até o outro lado, e depois as, uh, os exércitos de faraó irão se afogar no mar. Uh, alguns, alguns céticos dizem que eles, o lugar que eles atravessaram tinha apenas um palmo de água, que seria uma região mais para cima, 
onde havia só o mar é bem rasinho e tem um palmo de água. E com isso tentam invalidar o, o milagre do mar aberto para atravessar, para os hebreus atravessarem a pé. Mas aí torna-se um problema, porque aparece um outro milagre na, na, na história, que é como um exército inteiro se afogou em um palmo de água. Então não adianta querer tentar descobrir, descobrir um, um lado e vai, vai ter que cobrir o outro também. Mas a, a, o senhor sempre coloca a situação no beco sem saída, porque é ele que tem que resolver o problema. E aqui ele vai resolver o problema. Depois de, de inquirir com os discípulos para ver se algum deles tem solução, e nenhum deles tem solução, o senhor vai entrar em cena. E que bendito é saber disso. Como é maravilhoso saber disso. Como é ótimo nós sabermos disso. Uh, hoje eu vi um comentário de... Um, foi até uma irmã que comentou no Facebook, porque eu, pus, eu postei alguma coisa sobre política, né? o cristão não se envolver em política, que esse mundo não vai, não vai mudar mesmo, nós, não temos, nós temos que fazer bem feito o trabalho que Deus coloca na nossa mão, mas não pensar, não ter ilusões que nós vamos melhorar esse mundo, porque não vai melhorar. E lá no Antigo Testamento diz que o Senhor é quem coloca os reis, Ele determina quem vai estar no poder. Então, independente de qualquer pesquisa ou resultado da eleição, o senhor vai colocar quem ele quiser que seja colocado lá e ponto final. E aí alguns concordaram, outros discordaram, um falou, não penso assim, eu acho que a gente tem, tem que realmente procurar melhorar esse mundo, não sei o quê. Daí uma irmã fez um comentário bem curtinho, não sei se ela, se ela falou com, com ironia o que ela falou, ela falou assim, é, realmente... Uh, o senhor, o senhor não, não vai melhorar esse mundo, mas espera aí, o senhor é perfeito. Só falou isso, né? Eu fiquei pensando se era uma maneira irônica dela falar assim, gente, o que vocês estão falando? Se tem alguém que vai melhorar esse mundo, é ele, não ninguém. Mas o problema é que dentro da cristandade existe uma corrente, que é da, da cristandade, do, do cristianismo fundamentalista, católico e protestante, principalmente os protestantes da reforma, que acreditam que para o senhor voltar, o mundo tem que estar tinindo. Tem que arrumar o mundo, evangelizar o mundo, uh, ir por todas as nações, pregando o evangelho do reino, como o Senhor Jesus falou, para os, os judeus que o seguiam, os discípulos. A gente sabe que isso é para depois da igreja ser tirada da terra. Mas essa corrente de, de cristianismo acredita que a igreja é a continuação de Israel. Então Israel acabou a chance deles, a igreja agora é que é o Israel. E que assim que a igreja conseguir cristianizar esse mundo, deixar tudo bonitinho, limpinho, arrumado, o Senhor Jesus volta então para reinar nessa terra. Ora, isso é, é achar que a, a, os homens conseguem alguma coisa, não é? Mas os homens não conseguem nada. Os homens nunca vão arrumar o mundo, de maneira alguma. E basta você abrir o jornal todas as manhãs que, que não vai consertar. Né? Até os jornais os homens não vão conseguir manter porque eles estão acabando, mas não vai consertar. As notícias vão ser todos os dias de que o mundo está cada vez pior. Então, enquanto o homem não se rende a Cristo, ele não entra em ação. Ele, às vezes, precisa dar um soco no nariz da pessoa para ela desmaiar e deixar ele agir. E quantas vezes nós somos assim, né? Queremos nós agir e achar que vamos resolver o problema, mas o Senhor sabe que não vamos. E aí é uma bendita, uh, um bendito lugar saber que nós temos Ele cuidando de nós. Temos Ele. Eu estava lendo uns pensamentos sobre Jó, 
e as pessoas questionam, mas como, como Deus podia deixar acontecer tudo aquilo com Jó para mostrar uma coisa, que ele estava no controle. Ele permitiu tudo aquilo com Jó, Jó no final do seu livro não fica sabendo a razão dele ter permitido que Satanás fizesse gato e sapato com Jó, não é? Deus permitiu que Satanás fizesse. A ideia toda começa quando Deus fala para Jó, Deus fala para Satanás, veja o meu servo Jó. Pronto, deu a ideia para Satanás. Ah, então toca nele para ver se ele fica, continua fiel, né? temente a Deus, etc. Deus permite então que Satanás tocasse nele. Mas por que Deus permitiu aquilo? A questão não é perguntar isso, a questão é perguntar como Deus ainda assim cuidou de Jó até o final. Porque é isso que ele queria ensinar. Então qualquer, qualquer necessidade que exista, como essa da fome aqui dos discípulos, os discípulos tinham que aprender que havia alguém maior que eles cuidando do assunto. Essa era a lição. Estava aqui meditando um pouquinho Lucas 22. A gente está vendo aqui o Senhor testando Felipe. E Felipe pensa no poder do dinheiro. O que ele pode fazer, o que ele pode comprar. E lá em Lucas 22 num certo sentido, é, o Senhor também testa. É Lucas 22, versículo 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide e preparemos a Páscoa para que comamos. O Senhor deu uma ordem, mas diferente dali atrás, mesmo assim, não, se alguém vai precisar, ele se volta para o Senhor. O Senhor ele tem todo o recurso, ele tem toda a presciência, e tudo aquilo que a gente precisa, que a gente viu ali em na multiplicação dos pães, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele só queria saber o que Felipe ia falar. É que um certo sentido também. Só que aí os discípulos, depois de muito tratado pelos senhores, viram e perguntam, onde queres que a preparemos? A gente vê que assim, muitas coisas que o senhor quer da gente, quer que a gente se volte para ele. E é onde acaba essa, essa cena de, de Lucas, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. O irmão falou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor nos alimentou, aí Moisés subiu a montanha, aí aquele povo disse, não, tudo que o Senhor disser nós faremos. Né? Essa mostra muito da nossa arrogância. Enquanto o Senhor precisa tratar com a gente, para que a gente dependa dele. Porque ele tem todos os recursos, ele tem tudo que a gente precisa, ele sabe o que a gente precisa o tempo inteiro. É que a gente volta para ele, onde queres, Senhor? Como, Senhor? Aí ele pode agir. É bem claro aqui no nosso capítulo, como o Senhor conhece o coração do homem, né? A gente vê todo esse evento aqui, tanto dos que participaram, quanto dos discípulos dele. Eu estava lendo aqui daí mais para baixo no 14 no 11 no 11 fala. 11 dá o graça né? ele dá a ordem né? recolhei tudo para que não sobe nada depois que estavam todos fartos já aí no 14 ele fala vendo pois os homens do sinal que Jesus fizeram disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo no fim, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu estava perguntando, mas por que será que ele fez isso? A gente desce mais um pouco, a gente vê daí. Por quê, né? 
Ele conhecia o coração de cada um aqui. Tanto dos que estavam seguindo as multidões, daí ele atravessa para o outro lado. As multidões vieram é, atrás dele e continuaram seguindo. Aí ele fala no 26. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ele revela qual o coração, qual era o verdadeiro intuito deles. Eles estavam vindo atrás do Senhor só porque eles tinham se fartado, saciado a própria carne. Daí continua, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aí perguntaram para ele né, qual é a obra, ele pregou o Evangelho ali para eles, né, se pregou. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. E continua, continua, vai, vai indo, aí tem a murmuração e tal, os, os judeus murmurando, Daí os próprios os discípulos, os próprios discípulos, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem eu pode ouvir? Mas Jesus sabendo por si mesmo, 61, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto nos escandaliza? Foi revelando né, o, o coração de todos ali. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí no 66, à vista, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí ele interroga os próprios os doze também, né? E perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então, não é só... Eu achei interessante isso, como o Senhor, sendo Deus, né, como Ele conhece o verdadeiro culto dos nossos corações, né, do coração do homem, tanto dos que estavam ali é, participando, comendo, e também os, que, os seus discípulos que estavam estudando com Ele já, né, vendo tempos já, tinha o coração, revelou o coração do homem, o verdadeiro culto, né, qual que é. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net